0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Gente, boa noite. Muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo agora. Quem vai chegar vai assistir gravado. Enfim, boa noite a todo mundo. Chegamos em mais um Pela Lente. E eu não tenho roupa para o evento de hoje. Porque, enfim... Vou, vou, vou dizer para vocês quem é o convidado. Eu sou a Manu Marinho, que esse aqui é o Pela Lente, um programa dentro do Alguém Viu Meus Óculos, se você não me conhece. Um programa de bate-papo com pessoas muito especiais, que tem muito a dizer para a gente, mas de uma maneira mais descontraída, porque, afinal de contas, a gente vive no Brasil. Então, a gente não está podendo dar, ficar muito desesperado. A gente, a gente precisa dar uma descontraída, porque senão a gente surta. Então, senta aí, que eu vou te explicar por que hoje o negócio tá bom. Eu vou ler o currículo poderoso do nosso convidado de hoje. Ele nasceu no Rio de Janeiro, se formou em jornalismo na ECO, na Escola de Comunicação da FRJ, trabalhou nos jornais Tribuna da Imprensa, O Globo, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Um diário do, do qual ele também foi repórter especial, colunista e ombudsman. Ele manteve um blog no portal UOL e uma coluna no site da Intercept Brasil. Ah, muito bom, um currículo muito bom, gostei muito mais, galera. Ele recebeu 25 prêmios jornalísticos e literários no Brasil e no exterior, incluindo menções honrosas. Eu vou ler alguns, o Grande Prêmio Écio de Jornalismo, Prêmio Folha de Reportagem, Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, e aí vai, 25, vai, vai contando aí. E aí... Ele também é autor da biografia Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, editada pela Companhia das Letras. Esse livro está na décima reimpressão. Ganhou seis prêmios, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Marighella foi adaptado para o cinema com direção de Wagner Moura, uma produ- produção da O2 Filmes e coprodução produção da Globo Filmes. E está chegando... Na verdade, já está numa semana de pré-estreias. Né? A Marighella já está aí pipocando em algumas semanas de pré estresse e estreia em centenas de salas pelo Brasil, oficialmente no dia 4 de novembro. Mário é também autor desse livro aqui, ó, que está aqui comigo, que eu estou lendo, sobre Lutas e Lágrimas, minha biografia de 2018, foi publicado em 2019 pela Editora Record, também finalista do Prêmio Jabuti, uma coisa de muitos prêmios, você perceba a qualidade do entrevistado. Seu próximo livro também vai ser uma biografia, dessa vez do Carlos Lacerda, um dos personagens controversos, amados, odiados, apaixonantes do Brasil. Vai sair em dois volumes pela Companhia das Letras. Pode entrar aqui Mário Magalhães. Eu não tenho roupa para este evento, estou até nervosa, mas estou até suando aqui hoje. Obrigada, convite.
1: Nem é uma lua. Botei o que eu tinha de melhor aqui para essa noite do feriado. <risos> e é um prazer estar aqui contigo. Quem nos acompanha ao vivo vai nos acompanhar mais tarde.
0: Que bom. Muito, muito obrigada, realmente. Imagino que sua semana esteja super confusa, né? É, semana passada foi semana aí das pré-estreias também oficiais, né? Então, acho que, enfim, deve estar sendo confuso. Todo mundo quer falar de Marighella nessas semanas, e acho que isso é muito bom. Mas, Mário, eu gosto sempre de começar os programas, a gente vai chegar no Marighella, gente, fiquem tranquilos, mas eu gosto de começar perguntando alguns porquês das escolhas de carreira dos convidados. Não sei porque eu gosto disso, pode ser uma coisa fofoca, não sei, mas eu gosto de perguntar. E eu queria saber de você o que, que te motivou a escrever o seu primeiro livro depois de tantos anos trabalhando em redação, né? Como é que foi essa Transição assim, né? Ou pelo menos incluir aí é, a, a, a escrita de um livro, né? Porque você tem um trabalho muito corrido muitas vezes, que é um trabalho de redação. Que você tem ali é, os horários, né? os deadlines, para um trabalho que me parece mais minucioso, como é uma de minha biografia. Como é que foi essa transição?
1: Mano, na realidade, assim, eu não considero uma transição. Porque a biografia jornalística, pelo menos como eu a concebo e reconheço na obra de, dos biógrafos mais é, consagrados do país, a biografia constitui uma reportagem. A reportagem é o gênero mais valioso do jornalismo. Isso implica uma série de métodos e valores, por exemplo, que é inaceitável numa biografia jornalística, por ser uma reportagem, por conter os valores consagrados do jornalismo de qualidade, é, é inaceitável se inventar um espirro. A biografia do Marighella, por exemplo, não tem alguém tossindo, tem que haja uma fonte informando que em determinadas circunstâncias alguém tossiu. Então, a minha história com o livro é a seguinte, em 1998, eu lancei um colega repórter fotográfico genial, Antônio Galdério, um livro chamado Viagem ao País do Futebol. Depois, sozinho, eu, no, no Viagem ao País do Futebol, eu era o autor do texto, né? O um projeto tinha tinha bolado e fiz com o Galdério, fomos coautores. Em 2000, eu lancei um livro chamado O Narcotráfico, era de uma coleção que o braço Editorial da Folha de São Paulo estava lançando, uma coleção chamada Folha Explica, aí e é uma reportagem também, não é um ensaio nem de um cientista político, que eu não sou, nem de um cientista social, que eu não sou, nem de um historiador, que eu não sou. É um trabalho de reporta E eu, em 2003, acabei, quer dizer, eu resolvi é, ter mais tempo e mais espaço para contar uma história, fazer uma reportagem concentrada na vida de uma pessoa, portanto uma biografia, e pedi as contas do jornal no qual eu trabalhava, que era Folha de São Paulo, e saí e é, escolhi contar a vida do Marighella. Foi assim que começa a minha saga de nove anos para contar a vida do Marighella, esses nove anos, cinco anos e nove meses em regime de dedicação exclusiva, financiado basicamente pelas economias que eu tinha acumulado como jornalista e que é, eu torrei e quem quiser saber o que significa é, para um, um biógrafo, pelo menos quem encare o trabalho biográfico como eu, tomar as decisões que eu tomei de vida, é, pode botar no Google o meu nome acrescentado do seguinte título, Caixa Preta de um Biógrafo Falido. Nesse texto eu conto o que foi o, o, a debate né, econômica pessoal decorrente da, da escolha que eu fiz e da qual eu não me arrependo nem um pouco. né? Escrever a vida, investigar a vida do Marighella, contar a vida do Marighella. Esses nove anos foram alguns dos melhores anos da minha vida.
0: Agora, é, o que que te motivou, assim, a... o que te motiva realmente na escolha dos personagens que você vai tratar no livro, né? Seja o Marighella, seja o ano de 2018, que é um Mário, eu tô lendo aqui e aí eu, é realmente Lutas e Lágrimas, eu fico com raiva eu lendo esse livro, eu fico gente, a gente passou por isso a gente é sobrevivente, mas ao mesmo tempo eu penso, como que a gente deixou né, esse ano acontecer, é uma loucura quando a gente lembra 2018 não foi fácil não foi fácil, tem coisas que eu esqueci mas como, mas, enfim, comentários à parte como que foi como que é, assim, que te motiva nessa escolha seja o ano de 2018, seja o Marighella Seja o Carlos Lacerda
1: que está vindo aí. Bom, eu tratei o ano de 2018 como uma biografia por encarar aquele ano, reconhecer nele um impacto gigantesco no futuro do Brasil. A gente continua vivendo 2018, nas consequências de 2018. E eu eu encarei como um ano-personagem. Esse conceito de ano-personagem eu aprendi com o Zuner Ventura, e assim, assim é, interpretou o ano de 1968, ao contá-lo né, no clássico, 1968, o ano que não terminou. Então, por isso, uma biografia. No caso de biografia de pessoas, é, Carlos Marighella e Carlos Lacerda, para mim é o seguinte, na síntese da síntese, o protagonista tem que me comover. Se ele não me comover, eu não faço. O que é um protagonista me comover? É ele me fazer rir, é ele me fazer chorar, é me fazer torcer a favor dele, é me fazer torcer contra ele, é vibrar com as grandezas dele, é testemunhar e contar as misérias dele, é ter uma vida fascinante que ajude a contar o tempo em que ele viveu e que tenha necessariamente um elenco eventuais, com protagonistas de eventuais é, coadjuvantes é, que mereçam esses coadjuvantes é, biografias próprias, eles mesmos, né? fora os figurantes. Então, essa essa é a escolha de um personagem. Então, eu ao acabar o trabalho com o Marighella, eu não, não me arrependi muito, pelo contrário, e há seis anos eu trabalho na biografia do Carlos Lacerda, e e a cada dia que eu que eu acordo e vou dormir eu tenho mais certeza de que eu escolhi um personagem fabuloso para para ter a vida contada porque Manu é o seguinte você passa anos com o personagem você casa você se casa com o personagem né você vai dormir pensando nele acorda pensando nele e você tenta vão te surgindo várias curiosidades e aí você vai te desafiando para descobrir essas curiosidades e quando tu Alcança uma apuração monumental, a produção do Marighella, são 256 entrevistados, dezenas de milhares de páginas de documentos, de 33 arquivos públicos e privados de seis países diferentes, uma bibliografia de 600 títulos. É, depois que a, a apuração está feita, pelo menos o grosso dela, só começa a escrever depois de ter 90% da apuração, aproximadamente é, concluído, concluído, concluídos esses 90%, eu não paro de pensar durante a apuração já estou pensando no seguinte, como não destruir uma uma matéria-prima informativa, riquíssima fazendo um relato contando a história de modo relatorial, né, como se eu estivesse escrevendo a ata de uma uma reunião de diretoria da associação comercial ou uma bula de remédio ou seja, o desafio de contar uma história real com as ferramentas e as estruturas clássicas do romance, com uma diferença que inventar, muda né? a natureza Oi?
0: E sem inventar nada meio Não,
1: caminho não, não, não. Com uma diferença que muda a natureza da obra literária que é o caráter não ficcional uhum. Então, é uma, é uma discussão histórica mano. eu dou um curso de biografia eu sempre lembro da Virginia Woolf que num ensaio da década de 30, ela diz que o biógrafo, por lidar com fatos reais, jamais vai alcançar momentos literários é, como o, os do ficcionista. Aí eu me lembro, por exemplo, da abertura de Chateau, o Rei do Brasil, ou de alguns grandes momentos dos sertões, e fico pensando se isso não é literatura. né? Quem no Brasil, quantos ficcionistas no Brasil escrevem para citar duas pessoas, né, como o Rui Castro, dois autores como o Rui Castro e o o Fernando Moraes. Então, a a criatividade, a arte, o que faz a reportagem poder ser classificada, uma reportagem biográfica, como literatura? Dois aspectos, na minha opinião. O tratamento estético dado ao relato e uma voz autoral expressiva. Quem vai dizer se o relato de não-ficção é literatura ou não é a leitora, é o leitor, é o autor. Mas o desafio é não pegar toda a montanha de informações acumuladas e destruir, querendo contar tudo. No Marighella eu não contei 5%. Eu contei 5% do que eu apurei, foi muito. Mas sorte do leitor, porque ou só entrou informação muito importante ou muito interessante. Nem toda informação importante é interessante, nem toda informação interessante é importante, mas quando a informação é ao mesmo tempo importante e interessante, aí a farra para quem escreve, sobretudo para quem lê. Então, quando eu falava da estrutura, quer dizer, as ferramentas do romance, é isso. Eu não tenho o que contar no Marighella. O Marighella é repleto de ganchos. O Marighella é repleto de pistas dadas do que pode vir a acontecer, criando tensão para dezenas de páginas mais à frente. O Marighella acaba o prólogo, a introdução, isso só é retomado na abertura da terceira e última parte. Marighella tem um... Isso é um, um, um exemplo, assim, para mim, mais, mais nítido. Marighella, eu uso, na época já da luta armada, uma feijoada eu anuncio a feijoada, coloco atenção, o leitor sente que alguma coisa vai dar errada, dezenas de páginas depois rola a feijoada com determinados personagens e dezenas de páginas depois o resultado daquele encontro na feijoada é funesto. Então isso é, é estrutura, né? porque você estava mostrando aí é, é o desafio de não ser chato. Quem, quem conta a história do Marighella não tem o direito de convida- de oferecer um soporífero para o leitor. Né? Então, por exemplo, eu sabia, eu sabia a terceira e última parte do Marighella, que é a parte adaptada pelo Wagner Moura, também pegou a introdução, né? o prólogo, que é o um tiro no cinema, é, é muito dura. O protagonista é assassinado. O, os companheiros deles são mortos, torturados, presos, banidos. é uma tragédia danada. Eu buscava, desde o início, um, uma cena lírica, para contar. Mas eu não posso inventar fatos. não posso inventar fatos, pensamentos, sentimentos. Até que eu consegui. E quem leu a biografia de Marighella eu, sabe que eu termino, isso não é spoiler, eu termino com uma cena num lugar onde o Marighella nunca esteve anos depois da morte dele, mas era a cena que eu precisava, assim como ao narrar o ano de 2018, que é sobre lutas e lágrimas, tem três protagonistas. Marielle Franco, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. É um ano trágico para o Brasil, daí as lágrimas, né? as lutas são de quem confrontou a... o obscurantismo, né? um ano contado é, semana a semana, a quente, com um relato escrito naquela semana, com exceção da abertura. E na abertura eu... acontece tanta coisa triste no livro, né? Tava falando agora, comentando, que eu, eu, eu queria uma um outro astral para abrir e aí eu me lembrei eu cito é uma referência reverência aos Zener Ventura que começou o ano o, o livro dele sobre 68 com uma festa de reveillon na casa da professora Eluza Borca de Holanda eu abro sobre lutas e lágrimas com o reveillon da Marielle Franco né e da Mônica aí tive a ideia e liguei para a Mônica me apresentei eu sou fulano de tal, papapá, eu perguntei, Mônica, tu sabe com quem que a Marielle passou o Réveillon? Aí a Mônica, a Mônica é uma pessoa muito carismática, engraçada, generosa, ela falou, porra, passou comigo, claro, né? Ah, então poderíamos marcar uma entrevista e tal, e a partir da entrevista da Mônica, eu reproduzo, né? Eu reproduzo o Réveillon, aliás, tem, a gente perde, né, Manu, vou, vou parar aqui de falar, assim. eu sou um cara, eu não sou prolixo em escrever, eu, a minha prosa é magra, mas eu falando, hum. sou gordo, um excessivo, né? Então, assim, a gente perde hoje, no futuro, a tradição epistolar, né? Ao contar a história do Marighella, o agora do Carlos Lacerda, as cartas que eles mandaram e receberam são uma matéria-prima maravilhosa, né? Mas a gente ganhou outras coisas. Em Sobre Lutas e Lágrimas, na abertura, no prólogo, quando eu conto que a Marielle está... É, fazendo a contagem regressiva né dez nove oito e que uma garrafa né e eles expõem uma o, o, os comensais ali né da ceia expõem uma garrafa de champanhe ali ó. a rolha voa é, não eu não me baseei no relato de ninguém eu me baseio numa selfie um vídeo selfie que a Marielle fez então eu vi né e a Mônica guarda muitos desses vídeos que são documentos históricos valiosos
0: você falando, eu aqui folheando o livro. É... Gente, eu, eu posso fazer muitos comentários sem noção. Eu, eu tô olhando o livro e aí tem uma parte, porque é isso, né? Como você falou, é... Você também lembra momentos muito felizes do ano de 2018, logo no começo. Tem, por exemplo, algumas cenas do carnaval aqui. E foi através desse livro que eu descobri uma fantasia de Jojo Todinho que eu não sabia que existia. É é uma máscara, duas máscaras de Jo Soares e a pessoa fantasiada de Todinho. Eu fiquei apaixonada, fui procurar no Google, eu, eu achei maravilhosa essa fantasia, que eu deixei passar na época, eu não conheci. Então, muito obrigada, inclusive, por isso por me apresentar a fantasia de Jojo todinho. Mas aí você tá falando, Mário, é, de, desse trabalho, né? De Imagina, você falou que não botou 5% do que, de tudo que você apurou no livro e tudo mais. Que horas você sabe que é a hora de parar de escrever o livro, assim? É, tipo, gente, é isso aqui, o livro é isso, não vou botar mais nada aqui. Como que, que é isso, assim? Porque eu acho que eu ia querer escrever 10 livros do Marighella, se fosse no seu lugar. Eu ia achar né? Como é que
1: é isso? Não, Manu, a vida do Marighella dá mais do que dez livros. O problema justamente é fazer um relato que seja eletrizante do início ao fim. Mesmo nos momentos em que a vida dele desacelera. E o livro vai sempre, né a vida dele vai andando com o mundo. Marighella vai para Cana, né preso pela ditadura do Estado Novo, ele vai em maio de 1940 preso para Fernando de Noronha, no carnaval de 42 ele é transferido para ele, os companheiros, camaradas dele são transferidos para a Ilha Grande, e da qual ele só sai em abril de 1945. Então, enquanto ele está preso, o destino do mundo está sendo decidido na Europa, né? na Segunda Guerra, aliás, ele pediu para ir lutar na guerra, com o compromisso de se representar depois, né? o ditador Getúlio Vargas nem né? respondeu, é, mas não é o seguinte, deixar um autor, sobretudo um repórter, escolher quando chegou a hora de começar a escrever, nunca vai começar a escrever. Então, a ideia é é um momento muito difícil. Assim como é muito difícil o momento de parar de escrever e entregar o um livro para a editora. São momentos dramáticos, são momentos que tiram o sono, são momentos que é, 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 deixam, me deixam ansioso, e desesperado, porque eu sei que quando eu paro de apurar, eu vou descobrir mais, descobrir mais coisas e quando eu entrego o livro, é, o livro vai estar com um problema estético, né? que depois eu vou ler Ai, como é que eu fui capaz de cometer essa barbaridade. Então, é, como eu falei, o meu método é, para estruturar o livro, eu preciso ter 90% do, da apuração na mão. Às vezes eu seleciono um capítulo, vou contar tais histórias no capítulo. Eu preciso de três. Mas às vezes eu penso em dois capítulos e eu consigo contar em um. É melhor. Trabalho com capítulos curtos para que o leitor possa, sabe, antes de dormir, ou se vai dar uma saída, vai para o médico, o né, médico atrasa para atender, ele não tenha que fazer, pô, encarar aqueles capítulos gigantescos que nunca acabam, ele não sabe onde estava e tal, você leia um capítulo cada vez que pega o livro e tal. Então, é, é isso. Só que é o seguinte, a real é nunca acaba. Nunca acaba. Quando eu entreguei os originais para a Companhia das Letras, eu fui, é, eu fui mudando. Está saindo agora a décima primeira reimpressão do livro e eu fui mudando. Mudando. Questões pontuais. A história do Marighella está contada, mas, por exemplo, quando eu for fazer um dia uma segunda edição com mudanças, eu vou acrescentar curiosidades que reveladas nesses últimos anos, sobretudo em de papéis desclassificados pelo governo americano, né eu recebi as pencas de, de acesso a, a milhares de páginas sobre o Marighella, não mudei nada, não tem nada a história, mas eu posso dar um colorido maior. Mas, bom, concretamente, mas é o seguinte, eu entreguei o original para a Companhia das Letras, estava tudo encaminhado, já os editores já tinham lido, revisão e tal, e aí, é o seguinte, a primeira ação armada da organização que viria a se chamar Ação Libertadora Nacional, o maior grupo guerrilheiro que combateu a ditadura, fundado por um colega nosso, Joaquim Câmara Ferreira, e pelo Marighella, é, foi em março, abril de 68, no livro Está Certo, eu não vou me lembrar agora. E era dado como certo que todos os participantes desse assalto, não para embolsar o dinheiro, não, para financiar né, a luta contra a ditadura, Todos estavam mortos. Em particular, um determinado sujeito. Tá bom, eu me baseei nos jornais, em inquérito policial, gente que ouviu depois relatos, né, do, dos guerrilheiros que participaram da ação. E aí me eu fiquei sabendo que eu, o sujeito realmente tinha ficado muito tempo no, no personagem, né, do livro, muito tempo no hospital, mas tinha sobrevivido. né falei segura aí. Fui para moro no Rio, fui para São Paulo e eu entrevistei e consegui né, é, oferecer mais pormenores né, que tornam o relato mais é, emocionante, né, mais é, eletrizante
0: Não, eu acho que eu teria muitas dificuldades. Agora me tira uma dúvida: quais que são é, as principais semelhanças, né, e diferenças para você assim, do que você sabe, do trabalho de um biógrafo para o trabalho de um historiador? Está assim, é, tá tá no jeito de escrever? A prática de pesquisa é muito parecida? Como é que é isso?
1: Não, são ambições diferentes, Manu. E essas ambições elas vão se expressar na maneira de, de encarar o seu objeto, no caso, o personagem. A ambição de um biógrafo, uma biografia chamada Biografia Acadêmica, escrita por um historiador, Cientista político, cientista social. Conta-se uma vida, conta-se um tempo, mas o principal objetivo não, é analisar e interpretar o personagem e sua trajetória. Para um jornalista, seja para um repórter, que faz uma biografia jornalística, não, a biografia rasteira, sem assim, pedestre, né, é ruim. Mas é, contextualizando o tempo, contextualizando as circunstâncias, para entender determinadas situações, contar a história do personagem. É diferente. De um lado, analisar interpretar. De outro, contar. Isso significa o seguinte, que quando o Rui Castro conta a história do Nelson Rodrigues, ele avisa no início do livro, olha, não vai ter análise aqui de peça do Nelson Rodrigues, não. Eu vou contar onde ele viveu em que circunstâncias ele escreveu essas peças. Eu no Marighella, eu eu ajudo a entender algumas coisas, mas eu não vou fazer, sabe, discutir se a a LN era uma organização anarquomilitar ou não. Eu eu menciono, né, essa interpretação do professor historiador, né, e grande figura histórica Jacó Gorenda, mas eu, não não é a minha, não é o, o meu desafio, né? Então, o desafio da biografia acadêmica é um. O desafio da biografia jornalística é outro. Tanto que, às vezes, há certas confusões em que se trata como biografia jornalística o que é biografia ensaística, que é um nome melhor do que acadêmico. Ou seja, a biografia que se concentra na análise e na interpretação. A biografia a biografia jornalística ela tem que responder às seis perguntas da abertura de uma notícia. Quem, o que quando, onde, como e por quê. Só que no caso do Marighella eu 580 páginas de texto. né o, Então, é, é isso. É, o Fernando Moraes faz uma análise dos meios de comunicação, mas é impossível, eu acho, contar, interpretar e analisar a história do poder midiático no Brasil sem à toa ah, tem uma coisa, sei assim, que eu acho, eu acho muito positiva, que é a seguinte: vão, vai se tornando anacrônico um certo muro existente entre a biografia ensaística acadêmica e a biografia jornalística. Porque havia uma certa. Quer dizer, jornalistas costumavam ver biografia é, ensaística como. É, como isso? Algo enfadonho, né? Como eu falei, um soporífero. E eh, acadêmicos costumavam ver biografias jornalísticas como obras de pedestres semiletrados, né, ignorantes. Isso, as, as, essas visões são muito superadas porque cada vez mais se produzem biografias jornalísticas tensas, inclusive dentro do trabalho acadêmico. Basta ver a, bibli- a bibliografia do Marighella para ver o, como eu sou devedor né, Das pesquisas acadêmicas E e na universidade Cada vez mais Há acadêmicos Dispostos A falar com públicos Mais amplos Ou seja, adotando Entre outros Entre outras Mais do que adotar É exercendo a virtude De escrever bem Então, a gente vai ver livros, por exemplo, da, da Isabel Lustosa, né é, da Ângela Alonso, belo perfil que tem do Joaquim Nabuco, onde eu aprendi que o Joaquim Nabuco era... não queria nada com a Hora do Brasil, né, era avessa o trabalho. É, e, para mim, um, um mestre, né que é o professor João José Reis, da UFBA, com quem eu aprendo tanto. Então, é anacrônico isso, né? Assim, ah... Os acadêmicos escrevem é, textos enfadonhos, Não é verdade, isso, é, isso pode. Se existiu, não existe mais. Assim como jornalistas, como padrão, sabe, são, são rasteiros. Né? É, também isso, quer dizer, eu sou jornalista, eu sei que isso ainda tem muita biografia rasteira, pedestre, né, feita sem tanto esmero, mas e aprofundamento histórico. Mas isso meio que se se superou. Acho isso muito salutar. Aí você vai encontrar uma coisa que era muito raro existir. Na biografia Marighella, há 2.580 notas sobre fontes ao final. Ninguém é obrigado a ler essas fontes. Aí, minhas amigas, meus amigos acadêmicos, que me desculpem, eu não trabalho com aqueles numerozinhos ou ou, com nota de rodapé, aqueles numerozinhos que se transformam em virtuais obstáculos para impedir o leitor de chegar à reta final. Né? Mas todo, como eu digo, todo mundo que quiser saber por que o Marighella sentiu um gosto de sangue adocicado, adocicado quando foi baleado no cinema Esquite Juca em 9 de maio de 1964, está lá a fonte. Como eu digo, é... ah, o Marighella, o último almoço dele em Cana, né, foi no presídio, velho presídio da Fricaneca, o qual ele chegou na véspera, né? Vindo da Ilha Grande, 18 de abril de 45. Aí tá lá, ele comeu arroz, feijão e peixe e tinha para de sobremesa podia escolher entre quatro e cinco frutos. Pô, não vou fazer o leitor acreditar em mim pelos meus belos olhos, até porque me faltam tais belos olhos. Tá lá no fim, olha, isso aqui, no caso é uma notícia de jornal, isso aí. Tá lá a fonte, né? E. Ou seja, em suma. Nesse passeio todo, Mano, para dizer o seguinte, que o desafio da biografia jornalística é contar a história de um personagem, o seu tempo, nas suas circunstâncias. E o desafio maior da biografia ensaística é analisar e interpretar um personagem, sendo que para isso também é preciso contar é, a trajetória dele.
0: Entendi. Muito interessante essa... Explicação, né? Essa diferenciação. Agora me diz, Mário, como que é ver um, o, o resultado de tantos anos de pesquisa é, indo parar no cinema? E eu queria saber se você participou da construção do roteiro também. Como é que foi isso? Como é que é ver tudo em tela grande, Mário? Fala pra gente.
1: Manu, o Jorge Amado, grande amigo, camarada do Marighella, né? Eram os dois ghostwriters da bancada comunista na Assembleia Nacional Constituinte de 1946, bancada do PCB, constituinte unicameral, né, 14 deputados federais, o senador. Jorge Amado uma vez lançaram um filme baseado no livro dele, foi uma repórter, um repórter lá, perguntou, e aí Jorge, você gostou do filme? Ele respondeu, eu gostei, quem não gostou do meu livro foi o diretor que destruiu a história, então, o meu sentimento é exatamente o oposto do sentimento do Jorge Amado. Acho que o Wagner fez um filmaço né? eu tinha visto antes da pandemia e revi agora na pré-estreia do Rio. É Um trabalho admirável, brilhante, com um timaço, né? uma equipe maravilhosa, um elenco assombroso. Então, fiquei muito, muito feliz. Porque a, a cronologia é a seguinte, mano. Eu começo a trabalhar na biografia, em 2003, termina em 2012, em 2013, na virada de 2012 para 2013, a Maria Marighella, atriz de gestora cultural, muito amiga do Wagner, da cena teatral de Salvador, sabia que ele queria dirigir um filme, chegou, deu o meu livro recém-lançado, essa ó, essa é história, ele leu, pô, uma tentada, se amarrou, é, eu cedi para ele, para a produtora o dois filmes do Fernando Meirelles, Os Direitos da Adaptação, o filme... É, muita luta foi rodado em dezembro de 2017 janeiro fevereiro de 2018 e estreou no festival de berlim em fevereiro de 2019 não conseguiu ser, não conseguiu o filme não conseguiu ser lançado é, se lançar né é, em 2019 devido a gente pode falar outra, se você quiser há uma série de iniciativas do governo bolsonaro e quando ia ser lançado em 2020 veio a pandemia. Essa é a cronologia. Eu estou felicíssimo. Agora é importante que as pessoas entendam uma coisa. né? É, há três diferenças básicas fundamentais entre o meu livro e o filme do Wagner e um milhão de semelhanças. As diferenças fundamentais estão: corte temporal. Eu conto a vida inteira do Marighella. Para dizer a verdade, eu começo em 1835, na revolta dos malês na Bahia. Malês, como sabemos todos, eram africanos islamizados e, muito provavelmente, o Marighella descendia é, de Alsace, que era um malês. Marighella era filho de uma baiana negra do Recôncavo, nascida Dona Maria Rita, em maio de 1888, mês da abolição, Dona Maria Rita, filha de negros escravizados e neta de africanos escravizados. É... Então eu conto a vida inteira, conto a imigração italiana, né? o pai do Marighella era um imigrante italiano, branco, que veio de uma região, Emília-Romanha, que era demonizada pelos fazendeiros, pelos donos de terra que tinham os imigrantes da Emília-Romanha como encrenqueiros, não eram encrenqueiros, eles resistiam a eles resistiam a a, aos abusos, né? a covardia, as condições de trabalho infames, que eram a que eles eram submetidos pelos estancieros e fazendeiros. Então, quer dizer, eu conto isso, Margela nasce em 1911, e o livro acaba em 1969. Tem um epílogo em que eu conto o que aconteceu com os principais personagens. É, o Wagner conta só a luta armada. O Wagner conta a terceira, parte, a terceira e última parte do meu livro, 40% das páginas, mais o prólogo. A segunda diferença é... É o que eu fiz uma obra literária. Ela é de não ficção, mas é literatura. O Wagner fez um filme literatura. cinema são artes diferentes. E, por fim, o mais importante. O meu livro é um livro de não ficção. eu digo que o seu Augusto Marighella, pai do Marighella, desembarcou no Porto de Salvador em 4 de novembro de 1907, 62 anos antes, do assassinato do Marighella em 4 de novembro de 1969, tem a fonte lá do corpo. eu digo qual era o vento que estava batendo, tem a fonte. eu digo a temperatura que estava fazendo, tem a fonte. É claro, como eu não estou fazendo relatório, que eu não conto tudo isso junto. né? Tem no início do livro o seu Augusto chegando. No dia em que o Marighella vai ser assassinado, 29 agentes da ditadura, pelo menos, armados até os dentes. Um homem desarmado, não, a confronto, a assassinato. Aí, quando ele começa o dia, eu digo que não tinha como saber, e não, mas estava fazendo 62 anos da chegada do seu Augusto na, na Bahia. Então, o Wagner fez um filme de ficção, baseado em fatos reais, conforme eu narrei no meu livro. Então, a linguagem cinematográfica, ela, ficcional, ela exige certas extensas para ser mais ágil. E olha que o filme já tem duas horas e 40 Então, para dar um exemplo, assim, bem bem concreto, gente, não é spoiler, é 30 segundos de filme. no livro está na terceira parte. Eu escrevi um capítulo chamado Assalto ao Trem Pagador, em agosto de 1968, no filme aparece, agosto de 68, a ELN, os guerrilheiros da ELN assaltam o trem pagador Santos Jundiaí um para colher fundos para o combate à ditadura. Um dos motoristas num carro que estava esperando no meio do caminho quando o trem parou, era o Futuro senador Aluísio Nunes Ferreira filho é, E futuro ministro também. É, isso eu conto em pormenores, até porque eu entrevistei é, dos guerrilheiros que estavam dentro do trem, só sobreviveram dois à ditadura. Eu entrevistei os dois. No filme do Wagner, eles não roubam dinheiro, eles roubam arma. Quer até explicar que aquele dinheiro não é para botar no bolso e passear em Paris, ia dar muito trabalho. E há uma outra licença. Quem lê o livro sabe que o Marighella foi o responsável pelo planejamento integral daquela ação, daquele assalto. Alguns ex-guerrilheiros preferem falar legitimamente em expropriação. Marighella usava a palavra expropriação, mas usava mais roubo e assalto. Aí roubo para fazer fazer dinheiro, levantar dinheiro para combater a ditadura. Marighella fez todo o levantamento, ele queria participar. Aí disseram que não, em primeiro lugar, ele ia atrapalhar, porque ele já tinha sido declarado. Né? não, Ele já era procurado pela ditadura. É, três meses depois, ele viria a ser declarado inimigo público número um. E ele ia chamar muita atenção e ia prejudicar. Então, não deixaram ele participar. No filme do Wagner, o Marighella está tá dentro do trem. Assim como Joaquim Câmara Ferreira, que eu citei né, como co-dirigente da ALN, interpretado pelo Luiz Carlos Asconcelos. Casa das Conselhas de São Jorge brilham é, no filme, junto com um monte de atrizes e atores. Então, há essas licenças. Mas quem leu o meu livro, tiro no Cinema, está no filme, Assalto ao Trem, está no filme. O Marighella roubando o banco, está no filme. O jornalista arriscando o pescoço, sabendo que pode ser preso e ser morto, publicando o um manifesto que foi divulgado na rádio pela ELN, está no filme. O Marighella gravando a Rádio Libertadora, está no filme um personagem que eu não vou, quem não leu o livro, em determinadas circunstâncias, reivindicando a condição dele, as melhores cenas do filme, mais comovente, de brasileiro e patriota, isso está no filme. E como raros personagens do filme do Wagner têm o um nome histórico do personagem real, quem lê o livro vai identificar facilmente quem é o guerrilheiro invocado, vivido pelo Humberto Carrão. Quem é o guerrilheiro vivido pelo Jorge né? que, Jorge Paz, que fala, da, agora, que fala é, da condição dele em determinada situação, de brasileiro e patriota, quem leu o livro sabe quem é a guerrilheira, que era craque no volante, numa ação armada fundamental, quem vai dirigir e que ouviu de um companheiro, é, calma companheira, quem lê o livro, sabe quem é a guerrilheira que grava para o Marighella Rádio Libertadora e diz, atenção, atenção, vai falar. É, quem leu o livro sabe exatamente até que ponto o personagem do Bruno Gagliasso, delegado Lusto, tem semelhanças com o delegado Fleury, que comandou, de fato, a ação que assassinou o Marighella, e como o delegado Fleury não estava em cena em 64, quem comandava a o DOPS, a Polícia Política da Guanabara, que era era o estado da Guanabara, o atual município do Rio de Janeiro, era o Cecil Boré, o homem que falou para a turma que foi capturar o Marighella no cinema, cuidado, o Marighella é valente. Ou seja, quem lê o livro vai saber exatamente qual foi cada inspiração dos personagens espetaculares que a gente vê na tela e, e e se emociona e se comove com ele.
0: Não, e isso é muito interessante também, porque quando a gente vai falar de filmes que são biográficos, é... como você falou, o filme já tem duas horas e quarenta, né? e quando não tem... Não... Isso porque selecionou um pedaço. E acho que... que essa licença realmente de pegar pessoas que às vezes eram várias pessoas e person... botar em um personagem, ela... Ela, ela, essa, esse personagem significa uma galera ali que fez coisas parecidas, né? É, eu vou fazer comentários pessoais aqui. É, eu sou muito amiga do Henrique Vieira, e, enfim, a gente trabalha junto, a gente, enfim, companheiros trabalho de luta. E hoje eu estive com ele em reunião o dia inteiro. E eu acho que... Tudo isso para dizer que o, o personagem do Henrique Vieira eu acho que é um personagem que personifica vários, né? Pessoas, vários freis e pessoas da Igreja Católica que tiveram ali essa relação com com Marighella e, e com, com os movimentos né, de, de combate à ditadura. É, e aí, enfim, o, o que eu ia fazer de relato pessoal é que eu virei para ele hoje e falei eu vi que você é um grande ator quando você fez uma cena dirigindo, que tudo nem carteira tem. Aí eu falei... Eu, eu, aquela hora eu falei, Henrique, um grande ator. Uma cena dirigindo, como você dirigiu um carro, Henrique. Mas, mas é isso, assim, o personagem do Henrique é... Um exemplo, assim como como imagino que tenha outros no filme, de pessoas que não exatamente aquela é uma representação de uma pessoa de verdade, mas está ali representando um grupo que, que foi importante ali naquele momento, né? Imagino eu. É, mas aí, deixa eu te perguntar se você quiser, enfim, comentar isso, já engato, vou engatar na próxima
1: pergunta. É, é, só. É, se, alguém, se alguém ficar curioso para saber por que, que o Marighella não dirige carro no filme. E logo Mariguela, Marighella, que no mini-manual do guerrilheiro urbano preconizou que o, o guerrilheiro tem que ser, na época dele seria um, um sei lá, um Jim Clark, é, piloto britânico, com é, o Juan Manuel Fangio, para citar um argentino. O fato é o seguinte, Mariguela Marighella era filho de mecânico, tinha dois irmãos mecânicos e não sabia ligar a tarde na ignição. É, é por isso que sempre tem alguém dirigindo para ele. No caso do pastor Henrique, tem sim... Quer dizer, ele não não é uma reprodução como se fosse num documentário de um personagem real. Mas há uma nítida inspiração no no frade dominicano Fernando de Brito. O Frei Fernando era, nos últimos meses de vida do Marighella, o do grupo frades dominicanos vinculados à EDN ele era o responsável pelo contato com o Marighella. Quem leu o livro sabe quem foi o Frade que o dendo no telefone, é, marcando horas antes do encontro fatal para o Marighella, o encontro é, confirmou com é, uma, uma arma na cabeça dele, ele tinha sido torturado informação obtida mediante tortura não é responsabilidade do torturado. A responsabilidade é do Estado, mediante o seu agente, o torturador. Mas o Henrique, principalmente nesses instantes finais do Marighella, o personagem dele tem um lastro existencial, que é do Frei Fernando, que foi um grande homem. Frei Fernando eu entrevistei na casa de um ex-frade dominicano, e depois falou para mim assim, eu não sei o que você fez, eu nunca vi ele falar, contar tão abertamente para alguém o que aconteceu. Eu perguntei para o Fernando, o Fernando foi um grande sujeito, eu perguntei, mas na hora em que no filme é o Marighella que liga, né, na vida real, o Marighella pediu para um companheiro, Antônio Flávio Médici Camargo, dar o, dar o telefonema, eu perguntei, não não lhe ocorreu dizer cair, né que era a gíria para fui preso, né, aí o Frei Fernando falou, não, porque eu já estava destroçado, eu já não era eu, eu era um homem entregue. E é claro, quem todo mundo conheceu o Frei Fernando sabe que essa foi uma dor que ele carregou até o fim da vida. Quando ele chegou para a carceragem de volta, houve militantes da Helene que queriam matá lo Eu conto isso no livro. E, nos últimos anos de vida, o Frei Fernando fez um trabalho muito bonito. Na Bahia, ele ele se manteve, ao contrário de tantos, na maioria dos frades da ELN, a maioria saiu da ordem. Deixou a a batina. Embora os dominicanos, eu conto no livro, tivessem uma vida, digamos assim, civil, sem batina, né? Trabalhavam em várias áreas, né? E, mas o, o, lá na Bahia, o Frei Fernando ele juntava os católicos, os evangélicos, os espíritas, o povo de Santo, em comunhão para celebrar a fé. Era esse o grande trabalho do Frei Fernando, um homem que arriscou a vida, um homem é, que sofreu muito. Tenho certeza, ele sofreu até o fim e que eu acho que é um homem que merece ser reconhecido pela memória do Brasil. Cada cidade poderia ter uma rua com o nome do do Frei Fernando, Frei Fernando de Brito. Ele é a principal principal inspiração do personagem do pastor Henrique.
0: Muito bom, muito interessante. Mário, qual que é, como você falou, né, da da cronologia do lançamento de Marighella e todas as questões políticas e pandêmicas que atrasaram o lançamento oficial nos cinemas. E qual que é a importância apesar por tudo isso ter acontecido, qual a importância do lançamento de Marighella agora no contexto do Brasil de 2021? A gente está assistindo ele agora.
1: A chegada do filme Marighella aos cinemas é uma grande vitória da democracia. e uma grande derrota dos saudosistas da ditadura e nostálgicos da censura que tentaram impedir que cidadãs e cidadãos pudessem ver o filme que quisessem ver. Ninguém é obrigado a gostar do Marighella, ninguém é obrigado a ir ao cinema, ninguém é obrigado a ler meu livro, ninguém é obrigado a se interessar pela trajetória de Carlos Marighella. Mas é um direito constitucional, é um direito dos povos conhecer a sua própria história. Faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, E das garantias da Constituição são o direito à liberdade de expressão, à liberdade artística, o direito ao acesso à informação. Então, o governo Bolsonaro tentou impedir que o o filme chegasse aos cinemas, porque temia que houvesse o que está acontecendo, já começou, né? que as reações catárticas de gente junta né, gritando contra o governo. Então, Manu, é o seguinte, o, o, o Marighella é o antípoda supremo do Bolsonaro. O que o Bolsonaro representa de um lado, Marighella representa do outro. O Bolsonaro defende a tortura. Marighella foi como instrumento legítimo de combate a, a opositores. Marighella sempre combateu a tortura e foi torturado por 21 dias consecutivos em 1936. Bolsonaro diz que feminicídio é mimimi e tem que acabar com a lei do feminicídio. Marighella na Constituinte, defendeu o direito ao divórcio do ponto de vista das mulheres, que eram estigmatizadas por não terem o direito legal de reconstituir suas vidas conjugais, né, sem a existência do, do divórcio. O, o Bolsonaro e o general Mourão, é, pela voz do general Mourão, manifestaram em 2018 a ideia de que desse um terceiro salário uma aberração, né? o Mourão falou que é uma jabuticaba, se existiria no Brasil, falso. O Marighella foi o cara que, na Constituinte de 43, junto com os camaradas dele, defendeu a introdução do 13º salário, que não existia. Né? É, gente, nada cai do céu. Assim, quem, quem for receber o 13º salário, estão tentando acabar com essa conquista, mas muita gente ainda vai receber o 13º salário. Isso aí é, isso é a conquista da luta dos trabalhadores. Nada cai do céu, a elite brasileira é das mais egoístas do mundo, não divide nada, só amigalhas. Então, tudo que o Bolsonaro representa por um lado, o Marighella representa do outro. É esse o temor. Nunca o Marighella despertou tanto amor e ódio como hoje, né, nem nos áureos tempos dele de projeção internacional. Por um lado, né, pelas ações que ele empreendeu, pelas ideias que ele cultivou, mas... Muito pelo que é o Brasil hoje, né? O que é o Marighella hoje? Marighella é inspiração e temor. Inspiração para quem se identifica com ele e temor para quem não se identifica. A memória, a memória do Marighella atormenta a extrema direita. O silenciamento do Marighella não é coisa do Bolsonaro recente. Isso é uma construção histórica. Manu, quando eu fui pesquisar, a primeira prisão do Marighella foi em 22 de agosto de 32 na Bahia. Lá vou eu, atrás dos jornais, cadê a cobertura? Tem cobertura, tem censura. Né? Em 36 Marighella vai em cana. Eu falei três semanas no pau, na tortura. É, não era noticiado isso. Quando anunciam que ele foi preso, três semanas depois, dizem que ele é um novo chefão do PCB, era falso, ele era um quadro da, né, da organização do partido, tinha sobrado da, da repressão do governo do Getúlio Vargas, e, e é curioso, né? em 1936, isso é, essas duas imagens tem no livro, a polícia distribui uma fotinho dele, nessa foto tem um curativo no superfílio, quem olha vê, esse cara foi torturado, um jornal, acho que de São Paulo, o nome está no livro, gente. A minha memória não dá conta disso, ah, mas sei, vou chutar, foi o Correio Paulistano, fez um trabalho gráfico e tirou o esparadrapo o curativo do, do superstílio. Para quê? Para impedir que os leitores notassem aquele claro indício de violência física contra um preso, no caso, um preso político. A vida toda do Marighella foi isso. A cena da morte do Marighella, eu conto em pormenores como os jornais, cada um, inventou. que A polícia ia dizendo, não tinha uma, o Marighella estava desarmado. Então, eles iam falando uma arma, cada um falava uma arma para um jornal. Aquilo, o que os jornais fizeram com os frades dominicanos, está no livro, em 1969, foi algo pornográfico, foi algo covarde. Não só apoiaram a ditadura, eles mentiram, eles falsificaram, fraudaram a história para tentar desmoralizar padres oposicionistas e que, por acaso, colaboravam com uma organização armada, assim como havia muitos religiosos que colaboravam com organizações de esquerda e não se que rejeitaram a luta armada, né, como é, tática ou estratégia para para enfrentar a ditadura.
0: Eu tava aqui pensando enquanto você estava falando, é um que quando eu vi o filme, várias coisas que várias, é, principalmente diálogos, de escusa, ficava gente é hoje. Né? Parece assim, você vai escutando e você fica, é hoje isso, gente, pelo amor de Deus, é terrível você perceber tantas semelhanças, assim é um pouco assustador. E eu estava pensando, enquanto você falava, da... de essa, essa tentativa de... é uma tentativa de esconder o Marighella até hoje, né porque, enfim, essa demora toda da estreia do filme, passa um pouco por uma tentativa de esconder, porque não é simplesmente xingar ele e falar mal dele, é esconder para que as pessoas nem saibam. né? e e Muitas cenas do filme, claro que quando a gente estuda, principalmente a gente que estudou jornalismo, fez jornalismo e pesquisa sempre isso, sabe? De como as coisas aconteceram na mídia naquela época... E o filme mostra isso muito claramente, né? De como não é simplesmente você chegar no jornal e falar ah aconteceu isso, por isso, isso, isso a ah, Marighella aconteceu isso, mas olha como ele é terrível, não sei o quê. Não, é, é simplesmente esconde o fato porque se as pessoas sabem que tem alguém lutando do outro lado isso pode dar uma fagulha de esperança, pode dar uma vontade dela se juntar, pode mostrar que o governo não está tão bem assim, então a gente esconde, né? Não é um... Um, simplesmente fazer um contraponto, é, que, você, que pode ser terrível, pode falar... Às vezes, como tem as mentiras que foram criadas e tem essa, essa necessidade de esconder, né para que as pessoas nem saibam que existe. É por isso que a gente chega hoje e a gente não fez uma, uma boa revisão dessa época, e quando surgiu a tentativa de comissão da verdade, ela durou pouco quase, e quase acabou-se, e muita gente até hoje acredita que não aconteceu nada na ditadura porque não, não se via. Claro que não se via, né? Porque, enfim, isso estava sendo escondido literalmente. Então, acho que, que é um ponto muito importante da gente sempre falar, né? É... É,
1: e... Não, e o, o fato de hoje o presidente da República né, ser um fã de torturador do maior, do comandante do maior campo de concentração da ditadura foi o então major Carlos Alberto Brilhante Ustra. isso tem um impacto ainda maior na né? Marighella foi morto pela ditadura mas de certa forma em muitos aspectos o Brasil de hoje, lembra muito os anos 30 que eu reconstituo na biografia do Marighella eles ajudam a explicar muita coisa por quê? Porque essa ascensão da extrema direita não só no Brasil, mas no mundo inteiro ela ocorre depois de grandes crises econômico-financeiras, no caso em 29, né, quebrou a Bolsa de Nova Iorque, tá o, o crash, e, e o, o fascismo já estava no poder na Itália, mas ele se expande o mundo afora, e o nazismo chega ao poder na Alemanha. Agora, o Bolsonaro ele faz parte de uma onda que veio depois da crise de 2007, 2008, que levou milhões e milhões e milhões de pessoas ao desemprego, né, a precariedade do, do trabalho as privações mais graves né, e, e levou a serem ameaçados até é, terem ameaçado até a própria sobrevivência. Então, são coisas muito semelhantes. Os integralistas aqui, eles eram muito muito numerosos, era uma organização que reunia centenas de milhares de militantes, e influenciava milhões de pessoas. Isso tem também ajuda, os anos 30 ajudam muito a entender o Brasil de hoje. E no caso, a figura do Marichela é, é isso, quer dizer, o Marighella atormenta é, os nazifascistas contemporâneos é, a extrema, e a, a, outros extremistas de direita, que o Marghella tem um particular, que ele não é, não são só as ideias que ele criticou, tipo, o é um cara de ação. Marghella não, não, não significa, quer dizer, se, se inspirar pelo Marghella não, não significa sair para a luta armada contra o um governo, não. Marghella, de 57 anos de vida, Marighella militou de 1934 de 34 a 67 no PCB é, não, não significaria se esperar pelo Marighella pegar em armas hoje mas qual é a inspiração do Marighella? chega de papo, vamos pra ação chega de conversa vamos pra ação, esse é o último Marighella dos últimos anos, quer dizer, ação é uma marca da vida inteira dele, Mas é o que ele diz depois do golpe de 64, um, dois anos depois é, o brasileiro está diante de uma escolha ou, ou vai à luta contra a ditadura, ou se conforma. Aí Marighella fala, o conformismo é a morte. Conhecer a história do Marighella, para quem tem determinadas sensibilidades sociais, é, é recusar o conformismo, né é ser um inconformista. O Marighella, a vida inteira, ele recusou o conformismo. Mas não, Marighella era uma criança, proibiram na, na escola dele, é, criança, adolescente, que se usasse sandália, ele pegou o sapato, cortou na ponta, deixou, deixou os dedos de fora e disse, se Jesus Cristo anda, usava sandália, por que que eu não vou usar? mariguela foi criado, gente, na na conforme o catecismo, né A dona Maria Rita, mãe dele, era uma católica fervorosa, né já o pai odiava padres, e também militares, mas não era anarquista, tinha isso em comum com os anarquistas, o Augusto Marguela era patrão, né o Augusto Marguela era dono de uma oficina, é, de renome na Baixa do Sapateiro.
0: Mário, antes da gente encerrar, é, a gente tem dois quadros aqui no programa, né? que são... Um é para falar de, de uma notícia da semana que tenha te chamado a atenção. Pode ter a ver com o nosso papo, pode não ter a ver. Chamou a sua atenção, positiva ou negativamente. Tem alguma coisa aí?
1: Manu, convido todo mundo a ver um vídeo que dura 4 minutos e 42 segundos, do repórter Jamil Chad no UOL. Ele conseguiu entrar na antessala do encontro do G20 em Roma e durante 4 minutos e 42 segundos ele filmou o presidente Jair Bolsonaro completamente deslocado com um documento histórico fabuloso. Quando se contar no futuro, né, se contar retrospectivamente é, a era Bolsonaro, vai ser impossível é, ignorar esse vídeo, é, vai ser incontornável. É assim: o Bolsonaro entra. Pô, só tem, só tem é, fera lá, né? o, 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 o presidente, o Biden não estava, mas estava um, o Boris Johnson, estava Angela Merkel, o Macron, é, o Antônio Guterres, estava todo mundo ali. É, minto, Antônio Guterres não estava, era, um, era um encontro do G20, mas quer dizer, os chefes de governo do Estado das grandes economias mundiais. Ninguém cumprimenta o Bolsonaro, o Bolsonaro chega, vai falar com os garçons, faz uma piada horrível sobre a, a Copa de 70, sabe, é, aí fica com o ajudante tentando entender quem era quem, quem era aquele aquele fulano, aquele fulano, gente, é constrangedor. Então, para mim, a grande notícia, a grande furo de reportagem, que ao mesmo tempo quer dizer é, tem esse impacto imediato, mas se constitui em um documento para a história, é esse vídeo do Jamil Chade. basta botar o All Jamil Shad aí, eh, vídeo de 20 até que descobriram que ele era repórter e botaram para fora, mas estava feito o estrago, é, é espetacular essa reportagem. Ela é engraçada, mas ela, mas ela é tragicômica, né? em Sobre Lutas e Lágrimas, O meu livro sobre 2018, eu falo muito disso, o Brasil não é só um país trágico, ele é tragicômico.
0: Não, é isso, assim, eu, totalmente, eu fico... Eu, no geral, eu, quando eu estou rindo é de desespero, tá, mãe? o As minhas... As notícias que eu separei, assim, a notícia que eu separei também é desse, dessa viagem aí do Bolsonaro. Na verdade, várias coisas aconteceram, né? né? Teve a reunião do g 20, a não ida do Bolsonaro na COP26, então a gente tem coisas terríveis, como a agressão aos jornalistas, né, que, enfim... Nem perguntou de rachadinha, não perguntou de nada. Perguntou só por que que ele não ia na COP26. Já foram agredidos por seguranças ali. E a gente tem o pisão no pé da Angela Merkel, né? Que ele pisou no pé... Estava andando para trás, pisou no pé da Angela Merkel. Ela olhou e falou, só podia ser você mesmo. Então, a gente tem esse momento maravilhoso. Tem essa não ida dele aí na COP26. E aí, teve parece que em algum momento... Tem, o discurso oficial, né, do Planalto, foi que ele tinha outros compromissos. Não, realmente, né? Não sei o que, que ele ia fazer. Que, na Copa vim. Não vou, tem outras coisas para fazer. Mas o Mourão, ele falou. Ele não foi, porque iam bater muito nele, né, gente? Realmente. Então, assim, várias coisas. Ah, ah, essa. Essa participação internacional do Bolsonaro, apenas crises. E aí essa não ida do Bolsonaro na COP26 que eu falei é porque ele não foi, porque, enfim, outros compromissos, sem tempo. E aí o o pessoal lá da organização falou não veio, não vai falar para todo mundo. Então o vídeo que ele fez foi só para a galera lá do Brasil mesmo que estava lá, ou seja, nem sabe são tantas coisas, mas são tantas coisas, é bem desesperador assim. E aí, mas o Angela Merkel eu ri, né? Porque assim, cara, a desmoralização tá aí que sem querer ele pisou no pé, a mulher não falar, foi nada não, ela só podia ser você mesmo. É isso. Enfim, o outro o outro ponto, né? O outro quadro aqui do programa é de dicas, se você tiver aí, não sei se você conseguiu pensar em uma dica de filme, livro, série, enfim. É, site perfil no Instagram não sei alguma coisa aí que você tenha até duas dicas aí para passar para gente tá fechado o microfone <risos> pronto
1: valeu obrigado mano filme Judas e o Messias Negro e série O Gambito da Rainha fazer em torno do jogo de xadrez uma história é... Como aquela é, é para crack. São essas duas sugestões.
0: Muito bom. Eu não vi nenhum dos dois, você acredita? Pois deveria. É... Eu vou dar aqui então as minhas duas. Uma é esse livro aqui que vai ser até o próximo vídeo do canal. Então, Você Quer Conversar sobre Raça de Jean Molu? Ele foi lançado aqui pela Best Seller. E é um livro que, enfim, é... ele foi feito para brancos e negros porque ela é uma autora negra e ela fala que das dificuldades que é que que existem né quando você quer quando alguém decide conversar sobre raça então fala desde a dificuldade da pessoa preta que precisa entrar nesse tema que muitas vezes para ela é dolorido e ela é vista como a pessoa que vai te explicar tudo sobre negritude e você vai sair sabendo tudo que a pessoa nem mais vezes tá querendo falar disso então, ela escreve para essas pessoas, né, do ponto de vista de uma mulher preta, explicando as dificuldades para você entrar nisso, e se você decidiu entrar na conversa, achou que vale a pena, como que você pode levar isso? E fala das pessoas brancas, que muitas vezes são os aliados e que têm comportamentos racistas, e assim como os homens precisam entender que têm comportamentos machistas, por mais aliados que sejam, Os brancos têm comportamentos racistas, por mais aliados que sejam, e ela fala de como, quando ela aponta isso, a pessoa branca transforma isso num problema sobre ela agora, né? E vira, meu Deus, mas você me chamou de racista, como pode? Enfim, são alguns dos pontos, e ela traz assim, ela didatiza, né? Deixa de maneira bem didática. Como que vai ser essa conversa? Quais são os pontos principais que pessoas pretas e brancas vão encontrar nessa conversa e como que a gente pode se comportar. E, enfim, é um trabalho que é muito interessante, que exista, embora eu também ache que nós, brancos, a gente tem tá com a coisa chamada Google, que a gente sempre pode... Que ela fala muito isso, ela fala, gente, o que você pensou? Com certeza outro branco já pensou e já está no Google. Você não precisa sempre atrás de uma pessoa preta para ser sua professora, porque, sabe, tá no, dá um Google, aprenda a pesquisar, né por conta própria. Claro, né? Tem aí os trabalhos de Mário Magalhães, para a gente indicar, né? Os livros e, e o filme que a gente está aí falando bastante. tem uma... E minha outra dica é uma, uma série da Netflix, na verdade é um reality, da Gwyneth Paltrow, eu não sei falar o nome dela muito bem, que eu acho um pouco difícil, que ela... Eu descobri tem pouco tempo que ela tem uma, tipo uma loja de produtos eróticos, não sei se é só de produtos eróticos, mas ela possui... E esse reality é um reality em que ela leva alguns casais. No geral, são dois casais lésbicos e três héteros, porque trabalha as dificuldades sexuais né? desses casais. E a gente vê como muita coisa está no psicológico e como isso pega principalmente as mulheres. Então, é bem interessante. É um reality que que, que você aprende muito, acompanha aqueles casais. Então, também achei bem legal estar na Netflix. Então, é isso. Muito obrigada, Mário, por ter vindo aqui. Não sei se quer fazer alguma consideração final. Eu agradeço imensamente. Falo de novo é, a possibilidade de você ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente hoje, nesse período que acho, todo mundo está querendo falar com você sobre Marighella. É, acompanhei já algumas lives, já li entrevistas. É, muito obrigada, acho que enfim, é um assunto super importante para a gente sempre falar a construção das, desde a construção das biografias até a figura do Marighella acho que a nossa conversa foi é, elucidou muitas coisas para muitas pessoas muito obrigada
1: eu que agradeço, Manu, o convite foi um prazer, até a próxima até
0: e aí, desculpa aí se eu falo muita besteira tá, Mário? Eu tava falando isso com as pessoas minha gente minha... Eu eu vou vou passar vergonha com o Mário. Eu falei... Valeu, obrigada.
1: Valeu, Manu. Tchau, tchau.